0: NATO-Gipfel allgemein, Herr Streiter, äh, Herr Schäfer. Die Kanzlerin hat gestern auf dem Kirchentag äh, den Punkt Abrüstung angesprochen und hat gesagt, das ist ganz, ganz wichtig, muss auf die Tagesordnung. Wurde das gestern von ihr oder der Bundesregierung auf die Tagesordnung gesetzt und was ist dabei rausgekommen?
1: Die Tagesordnung kennen Sie ja. Also hat die Kanzlerin geflunkert? Nein.
2: Ja, liebe Kolleginnen und Kollegen, herzlich willkommen in der Regierungsprossekonferenz an diesem Freitag, diesem Brückentag. Ich begrüße Jörg Streiter, stellvertretenden
0: Regierungssprecher, und die Sprecherinnen und Sprecher der Ministerien. Liebe Hörer, hier sind Thilo und Tyler. Jung und naiv gibt es ja nur durch eure Unterstützung. Hier gibt es keine Werbung. Höchstens für uns selbst. Aber wie ihr uns unterstützen könnt oder sogar Produzenten werdet, erfahrt ihr in der Podcast-Beschreibung. Zum Beispiel per PayPal oder Überweisung. Und jetzt geht's weiter.
2: Wir fangen wie an jedem Freitag mit den Terminen der Kanzlerin für die kommende Woche an. Bitte, Herr Stratt.
1: Ja, guten Morgen allerseits. Die Bundeskanzlerin nimmt am Montag, den 29. Mai, im E-Werk Berlin ab 14 Uhr an der 11. Verleihung des Deutschen Schulpreises teil. 14 Schulen stehen in der Endrunde um die Vergabe des Deutschen Schulpreises 2017. Die Kanzlerin wird den Hauptpreis an die beste Schule übergeben. Das Preisgeld beläuft sich auf 100.000 Euro. Seit 2006 vergeben die Robert-Bosch-Stiftung und die Heidehof-Stiftung den Deutschen Schulpreis. Damit werden hervorragende Schulen mit besonderen innovativen und vorbildlichen Unterrichtskonzepten ausgezeichnet. Danach um 15.15 .15 Uhr nimmt die Kanzlerin an der 17. Jahreskonferenz des Rates für nachhaltige Entwicklung im BCC am Berliner Alexanderplatz teil. Dabei wird sie auch eine Rede halten. Sie wird sich entsprechend der deutschen Nachhaltigkeitsstrategie unter anderem zu den vielfältigen Themenfeldern, in denen nachhaltiger Handlungsbedarf besteht, äußern. Die Teilnahme der Bundeskanzlerin an der äh, Nachhaltigkeitsratsjahrestagung hat fast Tradition, war sie doch schon viele Male da. Der Rat, den die Bundesregierung erstmals 2001 gerufen hat, berät die Bundesregierung in Fragen der Nachhaltigkeit. Am 29. und 30. Mai, Dienstag und Mittwoch, finden dann in Berlin die vierten deutsch-indischen Regierungskonsultationen statt. Im Mittelpunkt der Konsultationen wird die bilaterale Zusammenarbeit in den Bereichen Wirtschaft, Wissenschaft, Technologie, Klimapolitik und Entwicklungszusammenarbeit stehen, aber auch regionale und globale Fragen stehen auf der Agenda, sowie der im Juli stattfindende G20-Gipfel. Wie Sie wissen, setzen sich Indien und Deutschland als Wertepartner für, gemeinsam für Freiheit, Vielfalt und eine regelbasierte internationale Ordnung ein, die das Recht von Starken und Schwachen gleichermaßen schützt und einen friedlichen Interessensausgleich garantiert. Deutschland und Indien haben ein gemeinsames Interesse am freien Handel sowie offenen Märkten. Zum Programmablauf kann ich jetzt sagen, dass die Bundeskanzlerin am Abend, 29. Mai um 19 Uhr, mit äh, Premierminister Narendra Modi in Schloss Meseberg zu einem gemeinsamen Abendessen zusammentreffen wird. Am darauffolgenden Tag, am 30. Mai, findet dann ab 9.15 Uhr im Bundeskanzleramt die Regierungskonsultation statt. Auf deutscher Seite nehmen voraus sich das Auswärtige Amt, das Wirtschaftsministerium, das Bildungsministerium, das Entwicklungshilfeministerium und das Umweltministerium. Statt Beide Seiten treffen sich zum Plenum unter Leitung der Bundeskanzlerin und des indischen Premierministers. Nach einer gemeinsamen Unterzeichnungszeremonie um 11 Uhr ist eine Pressekonferenz für ca. Viertel nach elf angekündigt. Zu einem gemeinsamen Mittagessen sind dann auch ausgewählte Unternehmensvertreter aus beiden Ländern eingeladen. Um 13.45 Uhr werden die Kanzlerin und Premierminister Modi auf Einladung des Asien-Pazifik-Ausschusses der Deutschen Wirtschaft und indischer Wirtschaftsverbände an einem deutsch-indischen Wirtschaftsforum teilnehmen. Jetzt wollen wir ausnahmsweise mal einen Termin des Chefs des Bundeskanzleramts, Peter Altmaier, ankündigen. Weil die Bundeskanzlerin, wie eben berichtet, an den deutsch-indischen Regierungskonsultationen teilnimmt, wird Herr Altmaier an ihrer Stelle am 30. Mai ab 9.30 Uhr zu Gast im Think20-Dialogforum in der European School of Management and Technology in Berlin sein. Auf dieser Veranstaltung diskutieren und verabschieden Forschungsinstitute und Thinktanks aus den G20-Staaten Empfehlungen an die G20 zur Lösung globaler Herausforderungen. Think 20 ist einer von insgesamt sieben Strängen des G20-Dialogs mit der Zivilgesellschaft. Wir hatten das ja schon, also die Zivilgesellschaften, die, die Wirtschaft, die Frauen, Arbeit, Wissenschaft und Jugend. Diesen, äh, diesen Dialog hat die Bundesregierung im Rahmen der G20-Präsidentschaft initiiert. Die Ergebnisse der Arbeiten in diesen Dialogsträngen schließen in die Vorbereitungen des G20-Gipfels am 7. und 8. Juli in Hamburg ein. Die Themengebiete sind breit gefächert. Agenda 2030, Klimapolitik, globale Ungleichheit, erzwungene Migration, globale Zusammenarbeit in der Steuerpolitik, Beendigung von Hunger und nachhaltiger Landwirtschaft, Handel und Investitionen, finanzielle Robustheit, digitale Wirtschaft. Minister Altmaier nimmt diese Empfehlung entgegen und hält eine Rede. Am Mittwoch 31. Mai findet um 9.30 Uhr wie üblich die Sitzung des Bundeskabinetts unter Leitung der Bundeskanzlerin statt. Danach wird die Kanzlerin ab 13 Uhr zu Gast bei der Hauptversammlung des Deutschen Städtetages in Nürnberg sein und dort eine Rede halten. Der Deutsche Städtetag ist einer der drei kommunalen Spitzenverbände und vertritt die Interessen aller kreisfreien und der meisten kreisangehörigen Städte. Die Hauptversammlung des Deutschen Städtetages findet alle zwei Jahre statt und steht dieses Jahr unter dem Motto Heimat Zukunft statt. Ebenfalls am Mittwochnachmittag wird die Bundeskanzlerin auf der bankwirtschaftlichen Tagung der Volksbanken und Reifeisenbanken im Hotel Maritim in Berlin gegen 16 Uhr eine Rede halten. Darin wird sie voraussichtlich unter anderem über die Finanzmarktpolitik der Bundesregierung sprechen. Vom 31. Mai bis 1. Juni wird Chinas Ministerpräsident Li Keqiang Berlin besuchen. Bundeskanzlerin wird Ministerpräsident Li am Mittwoch um 17.30 Uhr mit militärischen Ehren im Bundeskanzleramt begrüßen. Danach treffen sich die Bundeskanzlerin und der Ministerpräsident zu einem Austausch mit den mitgereisten Ministern und ihren deutschen Counterparts, also Auswärtiges Amt, Wirtschaftsministerium, Finanzministerium und Bildungsministerium und Forschungsministerium. Das Abendessen auf Einladung der Bundeskanzlerin findet im kleinen Kreis statt. Im Mittelpunkt der Unterredung werden die bilateralen und wirtschaftlichen Beziehungen, außenpolitische Themen und der bevorstehende G20-Gipfel im Juli stehen. Am nächsten Tag, Donnerstag, 1. Juni um 10 Uhr, ist eine gemeinsame Unterzeichnungszeremonie und anschließend eine gemeinsame Pressekonferenz geplant. Danach werden die Bundeskanzlerin und Ministerpräsident Li gemeinsam am Deutsch-Chinesischen Forum Innovation gemeinsam gestalten teilnehmen. Hier werden die Bundeskanzlerin und Ministerpräsident Li eine Rede halten. Der Besuch des chinesischen Ministerpräsidenten schließt ab mit einem Mittagessen im Bundeskanzleramt gemeinsam mit Teilnehmern des Deutsch-Chinesischen Beratenden Wirtschaftsausschusses. Im Anschluss daran wird Ministerpräsident Li noch mit Bundespräsident Steinmeier zu einem Gespräch zusammentreffen, ein detailliertes Besuchsprogramm werden wir noch rechtzeitig veröffentlichen. Ebenfalls am Donnerstag, 1. Juni, kommt die Bundeskanzlerin zu ihrer regulären Besprechung mit den Regierungschefinnen und Regierungschefs der Bundesländer im Bundeskanzleramt zusammen. Das Treffen findet ab 15 Uhr im internationalen Konferenzraum statt. Zu einem thematischen Schwerpunkt dieses Treffens gehört Europa, neben der Erklärung von Rom vom 25. März, unter einem Bericht über den Sondergipfel der EU 27 vom 29. April wird es vor allem um den Europäischen Rat in Brüssel am 22. und 23. Juni und den bevorstehenden Brexit gehen. Weitere Themen sind die Asyl- und Flüchtlingspolitik, insbesondere die Rückkehrpolitik sowie die Integration der Flüchtlinge in den Arbeitsmarkt. Ferner wird der Beauftragte für Flüchtlingsmanagement, Frank-Josef Weise, über, den, über die Projekte des äh, Flüchtlingsmanagements berichten. Auch die Umsetzung der Energiewende wird ein Schwerpunkt der Gespräche sein. Insbesondere wird zum Monitoring-Netzausbau in Deutschland berichtet werden. Im Anschluss an diese Besprechung wird es dann eine kurze Pressekonferenz der Bundeskanzlerin mit den Regierungschefs des Vorsitz- und des Korpsvorsitzlandes der Ministerpräsidentenkonferenz, den Ministerpräsidenten Sellering und Hasselhoff geben. Das war die Woche. Schönen Dank. <lacht> <War schon. lacht>
2: dann versuchen wir das mal kurz zu sortieren. Gibt es Fragen zum Schulpreis bzw. dann zum Nachhaltigkeitsrat? Das sehe ich nicht. Gibt es Fragen zur deutsch-indischen Regierungskonsultation? Das sehe ich auch nicht. Zum Kabinett? Zur Hauptfassung beim Deutschen Städtetag? Zur Bankentagung der Volksbanken? Zum Besuch des chinesischen Ministerpräsidenten? Das sehe ich auch nicht. Dann zum Schluss den bund Das sehe ich auch nicht. Dann treten wir in unsere normale Tagesordnung ein. Drei Kollegen haben mir Themen angemeldet. Die erste Frage hat die Kollegin von Novosti zu den Wirtschaftsgesprächen in St. Petersburg.
3: Guten Tag, ich habe äh, mein Name ist Margarita Kostiev, ich bin aus der russischen Nachrichtenagentur. Ich habe Fragen an Dr. Schäfer und Dr. Baron. Also Anfang Juni findet äh, das internationale Wirtschaftsforum in Sankt Petersburg statt. Äh, Dr. Schäfer fährt der Außenminister äh, nach Russland, um daran teilzunehmen und wenn ja, äh, steht das Treffen mit dem russischen Kollegen Sergei Lavrov in Plänen und äh, Dr. Bar Darum werden Vertreter des Wirtschaftsministeriums nach Östentau fahren. Danke.
4: Ja, uns ist äh, die Veranstaltung in St. Petersburg als, ein, als ein, äh, ein wichtiger Ort des Dialogs über Wirtschaftsfragen mit Russland in schwierigen Zeiten durchaus äh, bewusst und das haben wir auch auf der Agenda. Reisen des Außenministers werden angekündigt äh, und bestätigt, wenn sie angekündigt und bestätigt werden. Und da sind wir zurzeit noch nicht.
5: Zur Frage des Wirtschaftsministeriums. Ähm, mir ist nicht bekannt, dass die Bundeswirtschaftsministerin dort hinreisen wird. Ähm, aber wie gesagt, Terminplanung kann sich noch ändern. Aber derzeit ist mir das nicht bekannt.
2: Weitere Fragen zu dem Komplex? Das sehe ich erstmal nicht. Dann Herr Leifert eine Frage zu einem anderen Thema. Eins, danach. Noch eins, weiter. Also, Danke. Jetzt.
6: Frage an das Gesundheitsministerium. Zu der aktuellen Berichterstattung über die bevorstehende Abschlussberatung dieses Gesetzes, in dem, wenn ich das richtig verstanden habe, auch Strafen für Eltern vorgesehen sind, die sich einer Impfberatung entziehen. Können Sie mir kurz erläutern, was daran jetzt heute neu ist äh, und was dieses Gesetz genau vorsieht.
7: Ja, gerne. Ähm, also es ist jetzt schon so, seit äh, Mitte 2015 gibt es für Eltern, die ihr Kind in der Kita anmelden möchten, die Verpflichtung, sich einer Impfberatung beim Kinderarzt, beim Hausarzt zu unterziehen und dazu einen Nachweis vorzulegen. Ähm, diese Regelung wird jetzt sozusagen noch mal verschärft oder verlängert, dass man jetzt auch den Kitas ähm, die Verpflichtung auferlegt, Eltern, die diesen, diesen Impfberatungsnachweis nicht vorlegen, dass diese Eltern oder diese Familien an ähm, das Gesundheitsamt, das jeweils zuständige Gesundheitsamt, gemeldet werden müssen. Und das Gesundheitsamt dann die Möglichkeit hat, diese Eltern noch nochmal anzusprechen und über die Impfungen zu beraten. Das ist Gegenstand des Gesetzes zur Modernisierung der epidemiologischen Überwachung übertragbarer Krankheiten, kurz vorm Epimod, das jetzt am Donnerstag, am 1. Juni in zweiter, dritter Lesung im Bundestag beraten wird.
6: Nachfrage, war die Beratung des Gesetzes strittig? Im ich habe es leider, leider nicht genau verfolgt, deswegen wollte ich wissen, ob Sie da Abstimmungsbedarf hatten.
7: Im, Im Bundestag, meinen Sie jetzt? Ja. Also, soweit ich weiß, diese Regelung steht also ist, steht hm. im ursprünglichen Gesetzentwurf des BMG und soweit ich weiß, ist das nicht verändert worden, nein.
6: Aber eine größere Impfsorgfalt oder... Ein größeres Impfverhalten ist damit nicht garantiert. Also wenn jemand nicht sein Kind impfen lassen will, dann...
7: Also es geht halt darum, es gibt halt, oder wir gehen davon aus, dass es natürlich Familien gibt, die vielleicht die Impfungen vergessen haben, die diese U-Untersuchungen beim Kinderarzt nicht alle vollständig mitgenommen haben, die das einfach vergessen haben, ohne jetzt wirklich sozusagen zu den zu den ähm, schwer zu überzeugenden Impfgegnern zu gehören. Die wird man natürlich wahrscheinlich nur schwer erreichen mit, mit dieser Maßnahme. Aber die Leute, die halt ähm, vielleicht noch ein bisschen Beratung, ein bisschen Aufklärung über die Impfungen brauchen, da äh, gehen wir schon davon aus, dass man da ein, bessere, eine bessere Impf-, ein besseres Impfbewusstsein, eine bessere Impfbereitschaft mit, ähm, mit äh, herstellen kann. Und es ist ja es ist ja auch so, dass es nicht nur die Kinder, die nicht geimpft sind, sondern es gibt natürlich auch viele Erwachsene, die Impflücken haben. Und da besteht natürlich auch die die, die Hoffnung, dass man die, diese Erwachsenen mit einer Impfberatung erreicht und dass die dann die Impfungen nachholen können. Zu dem Thema.
3: Anja Günther vom
5: Norddeutschen Rundfunk. Sie haben ja selbst gesagt, Aufklärung soll dazu führen und die Informationspflicht, dass man möglicherweise das Problem besser in den Griff bekommt, aber wäre nicht eine Impfpflicht noch sehr viel wirksamer?
7: Also im Moment oder seit 2015 hat man halt diese, diese Impfberatung, auch eine Pflicht zur Impfberatung eingeführt. Und das wird jetzt nochmal verschärft und also das sagt, hat auch der Minister mehrfach gesagt, dass wir das schon die sozusagen die Umsetzung dieser Regelung schon sehr genau beobachten und verfolgen, inwieweit sich die sozusagen die Impfbereitschaftquoten damit verbessern.
2: Gibt es weitere Fragen
0: zu dem Thema? Herr Jung, Augenblick da dazu? Können Sie kurz erläutern, wie die Namen der Eltern an das Gesundheitsamt kommen sollen? Also... Es gibt also Datenschutzrechtliche Bedenken? Da,
7: ähm, das kann ich Ihnen gerne aus dem Gesetz sagen, aus dem Gesetzentwurf. Ähm Moment, wenn das steht. Also das, die, diese, diese jetzt geplante gesetzliche Regelung äh, lautet äh, wie folgt: Wenn der Nachweis nicht erbracht wird, benachrichtigt die Leitung der Kindertageseinrichtung das Gesundheitsamt in dessen Bezirk sich die Einrichtung befindet und übermittelt dem Gesundheitsamt personenbezogene Angaben. Das Gesundheitsamt kann die Personenberechtigten zu einer Beratung laden.
0: Und die datenschutzrechtlichen Bedenken des Bundesrats teilen Sie nicht?
7: Also wir gehen davon aus, dass Datenschutzbelange, Dat Datenschutz, ähm, äh, Bedürfnisse damit ähm, äh, berücksichtigt sind und... Ähm, es gibt, ja also, es gibt ja auch eine Gegenäußerung zum Bundesrat. Ich kann Ihnen das jetzt nicht genau zitieren, was darin steht, aber da hat man auch dazu Stellung genommen.
0: Können Sie das vielleicht nochmal nachreichen?
7: Ja, die finden Sie aber auch im Bundesrat oder im Bundestagsarchiv. Aber ich kann sie noch gerne schicken, wenn ich zurück.
2: bin. Gibt es weitere Fragen zu diesem Komplex? Das sehe ich nicht. Dann hat Herr Jordans eine Frage zu Herrn Trump angemeldet.
8: Je nachdem, welche Meldung man liest, sind die Deutschen laut US-Präsident Trump sehr, sehr böse oder sehr, sehr schlecht. Herr Streiter, ich denke, wir sind alle ganz gespannt, ob Sie diese Aussage jetzt für sich stehen lassen oder sich genötigt fühlen, die in irgendeiner Weise zurückzuweisen. Ja, die Bundesregierung, wissen Sie ja, kommentiert
1: grundsätzlich nicht angebliche Zitate aus äh, vertraulichen Gesprächen. Dritter
8: Punkt. Die Bundesregierung war dabei. Ähm, diese Aussage ist jetzt äh, vielfach berichtet worden. Ähm, es, wenn Sie jetzt das nicht kommentieren, lässt das ja den Eindruck zu, dass Sie ähm, da nichts äh, entgegenzusetzen haben. Herr Jollans, ich kommentiere das nicht. Punkt.
9: Frau Kollegin. Birgit Schmeizler vom Bayerischen Rundfunk. Ähm, da anschließend äh, würde ich gerne nachfragen äh, zum Thema äh, Trump bei der NATO, wenn ich das verquicken darf. Ähm, er hat ja gestern äh, den Artikel 5 nicht explizit genannt, so wie es eigentlich erwartet worden war und auch angekündigt war. Stattdessen ähm, die versammelten Staats- und Regierungschefs äh, fast ein wenig wie Schuljungen und Schulmädchen äh, dastehen lassen, als er ihnen ins Gebetbuch geschrieben hat, sie mögen doch ihre zwei Prozent endlich erfüllen. Ähm, wie gesagt, Eindruck der Maßregelung ist da sehr groß entstanden ähm, mich würde interessieren, wie verärgert ist die Bundesregierung und äh, wie will man da nachjustieren im Innenverhältnis Binnenverhältnis zwischen den Alliierten aber auch äh, vor allem mit dem großen Alliierten im des Atlantiks
1: ja. Also ähm, diese Kategorie Verärgerung, die Sie da aufgerufen haben die äh, spielt eigentlich keine Rolle sondern wir haben einfach ganz klar unsere Haltung äh, zu den Verteilungsabgaben noch einmal klar zum Ausdruck gebracht und dabei die Verpflichtung der Staats- und Regierungschefs in Bezug auf das 2 prozent Ziel bestätigt. Und die Bundeskanzlerin hat gleichzeitig bekräftigt, dass zur Beurteilung einer gerechten Lastenteilung innerhalb der Allianz zusätzlich auch die Fragen beleuchtet werden müssen, welche Fähigkeiten ein Staat in die Allianz einbringt und äh, an welchen Operationen und Missionen sie sich in welchem Maß beteiligt. Da muss sich Deutschland jetzt im NATO-Rahmen nicht verstecken und äh, dazu wird es auch künftig eine jährliche Aufstellung äh, entwickelt, die Verteidigungsausgaben, aber eben auch die Fähigkeiten und äh, geleistete Beiträge umfassen wird. Und ansonsten habe ich hier weder A- noch B-Noten zu vergeben.
4: Darf ich gerade noch zwei Sekunden Bitte, Herr ergänzen? Ich war hatte das Vergnügen, gestern Nachmittag da dabei sein zu dürfen. Bin ich ganz sicher, das ist natürlich nur Ihre Wertung, ob das, was Sie da gerade beschrieben haben als Stimmung, auch die Stimmung unter den versammelten Staats- und Regierungschefs war es, wie haben Sie es gesagt, wie Schuljungen behandelt zu werden. Wie gesagt, das überlasse ich ganz Ihnen. Was ich Ihnen nur sagen kann, ist, und da möchte ich ausdrücklich das bekräftigen, was Georg Streiter für die Bundesregierung gesagt hat, und ich sage das ausdrücklich auch für die Kolleginnen und Kollegen im Verteidigungsministerium, im Kanzleramt und im Auswärtigen Amt, die die letzten Wochen damit zugebracht haben, dieses Treffen gestern sehr sorgfältig, sehr intensiv und sehr engagiert, ich würde sogar sagen, leidenschaftlich vorzubereiten. All das, was da gestern förmlich beschlossen worden ist, und zwar mit Zustimmung des amerikanischen Präsidenten im NATO-Rat, in der Formation der Staats- und Regierungschefs, trifft, ich würde sagen, nahezu zu 100 Prozent die Interessen, Wertvorstellungen und auch die Verhandlungsposition der Bundesregierung in den letzten Wochen. Georg Streiter hat das gerade schon gesagt, zum Thema Burden-Sharing, Lastenteilung, haben wir da Vereinbarungen gefunden, die nicht über den Juli 2040 die Vereinbarung von Wales hinausgehen, sondern im Gegenteil sie erläutern und, und, und ausweiten. Es geht eben nicht nur darum, Geld, Geld zu zählen, das im Militär investiert wird. Das mag wichtig sein und da haben wir vielleicht auch ein bisschen Nachholbedarf. Es geht auch darum, zu belegen, dass wir Beiträge leisten und Fähigkeiten haben, vielleicht mehr als viele andere Bündnispartner, die wir bereit sind, ins Bündnis einzubringen. Dazu gehört AVAX mit ein Drittel deutscher Besatzer und dazu gehört vieles mehr. Und es ist auch der Bundesregierung gelungen, in die Dokumente, die gestern indossiert worden sind, nochmal unter Zustimmung des amerikanischen Präsidenten, das, was wir gerne einen erweiterten Sicherheitsbegriff äh, nennen, hinein äh, zu bekommen, nämlich deutlich zu machen, dass Sicherheit sehr viel mehr ist als das Zählen von Waffen und das Aufstellen von Waffen. Und äh, das ist eine Debatte, die wir jetzt auch im Angesicht der Äußerungen des amerikanischen Präsidenten gerne im Bündnis und darüber hinaus weiterführen werden. Wir sind zunächst erstmal zufrieden damit, was da tatsächlich äh, vereinbart worden ist. Das ist für uns die Grundlage des Handelns und äh, dass der amerikanische Präsident, nach wie soll man sagen, manchmal etwas unberechenbar ist, ich sage es mal vorsichtig, das haben gestern auch ähm, Vertreter der, seiner amerikanischen Regierung zu spüren bekommen, als da diese Rede vor dem Hauptquartier bei der Eröffnung gehalten wurde.
9: Zusatz? Zusatz noch äh, zum äh, Themenbereich EU und Trump. Da tragen ja auch Meldungen nach außen, dass er erkennen hat lassen, dass er nach wie vor nicht äh, sich im Klaren darüber ist, dass zum Beispiel Handelsbeziehungen äh, nur mit der EU als Ganzes ähm, geführt werden können und man sich nicht einzeln herausgreifen kann, beziehungsweise auch nicht einzelne unterschiedliche ähm, Verträge mit etwa Belgien oder, oder Deutschland ähm, sch, äh, vorhanden sind. Ähm, das deutet darauf hin, äh, und würden Sie diese, diese Einschätzung teilen, dass die Administration in den USA noch immer nicht so auf äh, auf Touren läuft, dass so dass dieses Wissen sich langsam durchsetzt, oder ist das eine offensive Ablehnung einer Tatsache, die man nicht so gerne? Hat? Ich, ich glaube einfach,
4: ich glaube einfach, wir dürfen nicht müde werden, immer wieder aufs Neue die Faktenlage zu schildern. Und die Faktenlage ist rechtlich, europarechtlich wie politisch sehr eindeutig. Es gibt eine gemeinsame Handelspolitik der Europäischen Union, die von der Europäischen Union Kommission umgesetzt wird. Und wir sind in den letzten 50 Jahren seit Gründung äh, der, seit den römischen Verträgen, seit Gründung der Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft hervorragend damit gefahren, als immer größer und mächtiger werdender Wirtschaftsblock Handelsverträge für die Union und nicht für einzelne Mitgliedstaaten abzuschließen. Es ist durchaus möglich, dass das dem einen oder anderen vielleicht auch äh, in der amerikanischen Regierung ein Dorn im Auge ist, dass äh, wir ein vielleicht sogar stärkerer und mächtigerer, Handels- und Wirtschaftsblock sind als die Vereinigten Staaten von Amerika oder NAFTA. Auch innerhalb der NAFTA gibt es ja offensichtlich Auseinandersetzungen mit diesem neuen Präsidenten. Aber wir haben nicht den geringsten Anlass, darüber traurig zu sein, sondern das macht unsere Stärke aus. Und wir verhandeln da mit allen Partnern, mit denen wir Handel und Investitionen treiben wollen, auf Augenhöhe. Und das tun wir natürlich auch mit den Vereinigten Staaten von Amerika. Und wenn es da Missverständnisse gibt darüber was rechtlich geboten und politisch gewollt ist, dann klären wir die auf. Ich bin sicher, dass die beiden Präsidenten der Europäischen Kommission und des Europäischen Rates das sicher auch versucht haben, der amerikanischen Delegation zu erläutern, dass die europäische Handelspolitik als Gesamtkunstwerk sicher nicht verhandelbar ist. Frau Jann.
5: Ja, ich habe auch eine Frage zu den Äußerungen von Trump. An das Wirtschaftsministerium, die Ministerin war ja in Washington Jetzt unter dem Gesichtspunkt, dass Trump eben so eine, eine moralische Bewertung von ähm, Handelsbilanzüberschüssen auch nimmt. Äh, sehen Sie da, ähm, haben Sie da jetzt bei, der, bei dem Besuch ähm, Fortschritte letztendlich in, in der Verständigung gesehen und sehen Sie da eine Basis, dass man sich, dass man sich da äh, annähert? Ja, vielen Dank. Ähm, Vorwegschicken muss ich auch noch mal, dass ich die Äußerung Trumps als solche nicht kommentieren kann. Ich kann auch nicht sagen, ob sie in dieser Form so wortwörtlich gefallen ist oder nicht. Also da muss ich auch den gleichen Vorbehalt machen, der ja gerade schon gemacht wurde, zur Reise der Bundesministerin ähm, in die USA. Es ist richtig, sie hat ähm, das Thema Leistungsbilanzüberschuss in ihren Gesprächen angesprochen, ähm, sowohl in den Gesprächen mit dem Handelsbeauftragten Leitheiser als auch mit dem Handelsminister Wilbur Ross. Und sie hat noch mal die Sichtweise der Bundesregierung und des Bundeswirtschaftsministeriums dargelegt, ähm, nämlich dass man die Faktoren berücksichtigen muss, ähm, die den Leistungsbilanzüberschuss ähm, verursachen. Und zu einem Großteil ist es eben so, dass es Faktoren sind wie Ölpreis oder Wechselkurs, ähm, der jetzt nicht durch eine, eine Regierungspolitik zu beeinflussen ist. Sie hat auch noch mal deutlich gemacht, dass wir aber natürlich ähm, eine, eine Politik in der Bundesregierung verfolgen zur Stärkung der Investitionen, zur Stärkung der Investitionsdynamik. Und da in dieser Legislaturperiode ja auch einiges erreicht wurde, auch zur Stärkung der Binnennachfrage, Stichwort Mindestlohn. Diese Fakten hat sie nochmal dargelegt und gleichzeitig natürlich auch deutlich gemacht, dass der Leistungsbilanzüberschuss ausdrücklich der hohen Wettbewerbsfähigkeit und der hohen Qualität deutscher Produkte ist. Ähm, sie hat ähm, nach den Gesprächen ähm, auch, auch sich kurz gegenüber der Presse geäußert ähm, und darin deutlich gemacht, dass es weiterhin unterschiedliche Sichtweisen auf die Dinge gibt, sie aber eben sehr ausführlich unsere Position nochmal dargelegt hatte. Weitergehende Schlussfolgerungen gab es in diesen Gesprächen jetzt nicht, auch nicht über nähere Reaktionen oder konkrete Reaktionen.
1: Frau Jan, ich würde da auch noch gerne was zu sagen. Und zwar einfach, weil Sie in Ihrer Frage wieder was so untergejubelt haben mit moralischer Bewertung. Wir wissen das nicht. Sie waren bei den Gesprächen nicht dabei. Ich war bei den Gesprächen nicht dabei. Und es gibt Teilnehmer dieser Gespräche, die bestreiten, dass der amerikanische Präsident sich so geäußert hat.
5: Ja. Ist denn diese, diese Form von moralischer Bewertung von Leistungsbilanzüberschuss in irgendeiner Art von Gesprächen, die dann äh, auch mit der Bundeskanzlerin oder auch auf anderer Ebene stattgefunden haben, schon mal so gefallen? Oder äh, geht man auf die sachlichen Argumente von globalem Wettbewerb ein?
1: Nicht, dass ich wüsste. Ich wollte jetzt nur dem Eindruck entgegenstehen, dass sozusagen Ihre Behauptung unwidersprochen geblieben ist. Herr ja. ja, Jessen. Ja, Herr Streiter
10: und vielleicht auch Frau Baron, ähm, immerhin hat Jean-Claude Juncker bestätigt.
1: Dass nee, er hat es dementiert. Nee. Doch. Das
10: also vorhin hat Jean-Claude Juncker, nach dem was ich hier lese, gesagt, hat bestätigt, dass die Worte »The Germans are bad« in dem Gespräch gefallen seien. Allerdings sei das von Trump in keiner Weise aggressiv vorgetragen worden. Mit der Erklärung »bad« kann man ja sowohl als »böse« als auch als »schlecht« übersetzen. Wenn Juncker das so sagt, ist das in meiner äh, Wahrnehmung durchaus eine Bestätigung. Sonst könnte das ja nicht sagen. Ähm, vielleicht mögen Sie doch überlegen, ob Sie da nicht als die betroffene Regierung dazu auch Stellung nehmen. Äh, könnten Sie aber vielleicht, äh, Frau Dr. Baron, sagen, ist aus Sicht äh, Ihres Hauses ein deutscher äh, Handelsbilanzüberschuss schlecht? Einfach nur, ist er schlecht? gehört ja zum magischen Viereck, dass eine ausgeglichene Handelsbilanz da sein sollte. Ist also ein Überschuss schlecht?
1: Also die deutsche Haltung zum Thema Handelsbilanz, äh, Leistungsbilanzüberschüsse ist ja bekannt. Und so ein Leistungsbilanzüberschuss ist weder gut noch ist er böse. Äh, er ist das Ergebnis des Zusammenspiels von Angebot und Nachfrage auf den Weltmärkten. So, so entsteht ein Überschuss oder auch nicht. Und er ist zudem durch Faktoren, Begründet, die nicht oder jeweils nicht direkt durch wirtschafts- und finanzpolitische Maßnahmen in Deutschland beeinflusst werden können. Zum Beispiel der Ölpreis oder der Eurokurs, aber auch strukturelle Faktoren wie demografische Entwicklung und hohe Auslandsinvestitionen deutscher Unternehmen in den vergangenen Jahren. Also, um Ihre Frage zu beantworten, ein Leistungsbilanzüberschuss ist weder gut noch böse. Ich hatte auch nicht nach böse gefragt, explizit, sondern
10: schlecht. Und zwar durchaus im Sinne äh, des sogenannten magischen Vierecks. Das gilt dann nicht mehr?
1: Er ist auch weder gut noch schlecht. Und er ist das Ergebnis des Zusammenspiels von Angebot und Nachfrage. Und ähm, es muss ja einen Grund dafür geben, wenn irgendwelche Produkte mehr nachgefragt werden als andere.
10: Das war ja auch gar nicht äh, streitig, Herr Streiter. Die Frage ist nur, <lacht> ob, Sie ist, ob Sie einen äh, Handelsbilanzüberschuss, wenn er denn da ist, ob das gut oder schlecht ist.
1: Das habe ich ja mit einem Entschiedenen weder noch beantwortet. Frau Bauer,
5: Ich habe dem nichts hinzuzufügen. Es ist eine Faktenlage, wie Herr Streiter es dargestellt hat.
2: Dann machen wir dabei. Ja, Herr Streiter, nochmal zum NATO-2-Prozent-Ziel. Ich weiß, dass das Thema hier mehrfach schon besprochen wurde. Es gibt eine sehr genau ausformulierte Haltung der Bundesregierung zu diesem 2-Prozent-Ziel. Werden Sie vielleicht aus aktuellem Anlass Sie nochmal wiederholen? Also was ist die offizielle Haltung der Bundesregierung zu dem 2-Prozent-Ziel
11: der NATO?
1: Nee, also ich meine, das haben wir nur wirklich hier rauf und runter besprochen und das werde ich jetzt nicht heute nochmal tun. Und das ist ganz klar, es gibt da ja zeitliche Vorgaben und es äh, gibt da ja jetzt auch einen Beschluss. Und ähm, also da sehe ich jetzt keinen Grund, dass jetzt es hier nochmal zum 100. Mal wiederholen, wirklich nicht.
2: Herr Leifert.
6: Herr Schäfer, hat sich das Maß an Vertrauen gegenüber der US-Administration verändert?
4: Nein, hat sich nicht verändert. Ich habe das versucht, in meinen, meiner ersten Antwort deutlich zu machen, Herr Leifert, dass äh, wir da sehr vertrauensvolle und gute Gespräche, Verhandlungen auf allen Ebenen mit den Amerikanern im NATO-Rahmen und auch bei den vielen bilateralen Gesprächen hatten, die wir ja schon geführt haben. Herr Gabel war schon zweimal in Washington, der amerikanische Außenminister war zum G20-Treffen hier in Deutschland. Auch da wurde intensiv miteinander gesprochen. Es gibt da auf politischer Ebene gut funktionierende, auch vertrauensvolle Arbeitsbeziehungen, die sich etabliert haben. Gestern Nachmittag, ich stand halt dabei, gab es auch sehr lange, auch sehr engagierte, ich glaube, gute Gespräche, die der Außenminister, die die Verteidigungsministerin mit dem amerikanischen Verteidigungsminister, mit McMaster, dem Sicherheitsberater geführt haben. Das funktioniert alles gut und da kann man über die Themen reden. Das kommt dann vor, dass es da unterschiedliche Vorstellungen, vielleicht auch Interessenunterschiede gibt, aber das ist das normale Spiel, Spiel der Dinge. Wir haben es einfach damit zu tun, wir alle, das sage ich ausdrücklich, wir alle, nicht nur wir Deutschen, dass manches eben schwer brechenbar ist und bleibt. Und das wird ein Umstand sein, den wir in unsere Politik, in unserer Außen- und Sicherheitspolitik und auch unsere Gespräche und äh, Vereinbarungen mit den Amerikanern immer mit berücksichtigen müssen, dass da manchmal Dinge passieren können, die uns die uns vielleicht überraschen äh, oder aber auf die wir uns einstellen können und mit denen wir auch leben können. Wir, wir werden jetzt einfach das Gespräch äh, fortsetzen. Wir haben Vereinbarungen getroffen, mit denen wir gut leben können. Wir werden jetzt genau das tun, was in Wales beschlossen worden ist. Die Formulierungen in der Tat, Herr York, die können Sie ja nicht nur in den Protokollen der Regierungspressekonferenzen nachlesen. Und wir haben uns darauf geeinigt gestern, dass es regelmäßig nationale Pläne gibt, auch deutsche nationale Pläne gibt, die jährlich im Kreis der Verteidigungsminister beraten und besprochen werden über die Fortschritte auf dem Weg dessen, was in Wales vereinbart worden ist. Das werden wir tun und das werden auch alle anderen Bündnispartner tun und da werden wir schon gut miteinander auskommen.
6: Herr Schäfer, gestatten Sie mir noch mal die Nachfrage. Es hat gerade in den jüngsten Wochen, seit der Begegnung Trump mit Lavrov, wo es um Dienstinformationen geht, die mutmaßlich aus Israel stammten, jetzt jüngst die Frage nach dem Manchester-Anschlag, ein Manchester-League, wo auch Polizeiangaben vielleicht nicht so vertraulich behandelt worden sind. Also ich nehme das der Presse. Aber haben Sie Grund und Anlass, vorsichtiger zu sein im Umgang mit ähm, der US-Administration?
4: Also über äh, nachrichtendienstliche Kontakte möchte ich und kann ich hier nicht sprechen. Ich spreche für das Auswärtige Amt. Da müssten Sie jemand anders fragen, Herr Leifert. Für die politischen Kontakte mit der amerikanischen Administration kann ich das ausdrücklich äh, verneinen. Wir haben damit äh, den Personen, die ich gerade angesprochen habe, auch in den Kontakten, die wir auf diplomatischer, äh, politischer äh, und äh, Beamtenebene miteinander haben, inzwischen wieder auch wenn immer ja noch nicht alle politischen Posten in der amerikanischen Administration in der Außenpolitik besetzt sind. Gute, vertrauensvolle Beziehungen, ich glaube, die gefestigt genug sind, um zu sagen, darauf können wir bauen. Das heißt nicht, ich will ich nochmal wiederholen, dass wir da immer einer Meinung sein müssen, aber dass wir Gesprächskontakte inzwischen etabliert haben, nach inzwischen fast vier Monaten oder 120 Tagen der neuen Administration, verbuchen wir jeweils schon als einen Erfolg, weil es uns möglich macht, die Dinge im täglichen Geschäft miteinander zu besprechen.
2: Herr Deiß, war Ihre Frage zu diesem Komplex? Dann zu dem NATO-Gipfel. Dann sagen Sie das doch. Bitte schön. Dann sind Sie dran. Herr Jung,
12: Sie Sehr kommen danke. danach. Vielen Dank. Ähm, ja, Herr Streiter, mich würde interessieren, auf dem NATO-Gipfel hat die Bundeskanzlerin ja auch mit Präsident Erdogan gesprochen. Ich äh, Etwa 30 Minuten entnehme ich Ihrer Mitteilung und hat darauf hingewiesen, noch mal, dass es unabdingbar sei, dass Bundestagsabgeordneten ihre Bundeswehr im Auslandeinsatz besuchen können. Ähm, können Sie uns erzählen, was war die Reaktion äh, auf diese Äußerung von Herrn Erdogan? Hat man in irgendeiner Form Vereinbarungen getroffen oder auf den Weg gebracht? Und wann ist für die Bundeskanzlerin der Zeitpunkt gekommen? Ähm, sie hat ja im Vorfeld dieses Gesprächs gesagt, dass die Bundeswehr ansonsten in Schellnäck nicht bleiben kann.
1: Wann ist dieser Zeitpunkt gekommen, wenn jetzt weiterhin nichts passiert? Also erstens war das ein vertrauliches Gespräch, aus dem wir nicht berichten. Zweitens war ich auch nicht dabei, insofern muss ich mich ja auch gar nicht verbiegen. Und äh, drittens glaube ich, dass die das, was die Bundeskanzlerin gesagt hat, an Eindeutigkeit ja nicht zu wünschen übrig lässt. Das heißt, wenn ein Besuch deutscher Abgeordneter in Inschleck nicht möglich ist, dann gehen wir da aus Zusatz?
12: Wann ist denn, oder gibt es jetzt Schritte, die ähm, ähm, geplant werden und, und unternommen werden, eben diese diesen Abzug vorbereiten, ähm, falls sich äh, da jetzt in nahbarer Zukunft nichts dran ändert. Da gibt es nichts, worüber
1: ich jetzt berichten könnte.
12: Vielleicht noch mal eine Nachfrage auch ans äh, Bundesverteidigungsministerium, ähm, die ja auch, Sie haben mir ja die Äußerung von der Kanzlerin auch äh, zur Kenntnis genommen äh, Gibt es jetzt schon Schritte, den Abzug
13: der Bundeswehr vorzubereiten oder sogar äh, vorzunehmen? Ich habe ja in der vergangenen Woche häufiger dazu berichtet, was für Erkundungen stattgefunden haben, möglicher Ausweich oder Alternativstandorte, die da in Frage kommen können. Da gibt es positive Ergebnisse, dass man für den Fall, dass die politische Entscheidung fällt, dass man aus Incelik abzieht, auch die Möglichkeit hat, mit einer gewissen zeitlichen Verzögerung auch von zum Beispiel an einem Standort in Jordanien aus, solche Flüge fortzusetzen. Und inhaltlich gibt es dazu jetzt irgendwie keinen neuen Stand. Das eine ist sind die Prüfungen, was faktisch notwendig wäre. Und da hängt einiges dran, das habe ich hier auch ausführlich schon geschildert, dass man sowas realisiert. Das andere ist sozusagen die britische Entscheidung.
2: Ich will jetzt Herrn Jung noch kurz die Gelegenheit geben, eine letzte Frage zu, glaube ich, zum Komplex Trump zu stellen, bevor wir dann die anderen Kollegen natürlich alle zu Türkei und Indulett. Herr
0: Jung. es ist ein NATO-Gipfel allgemein, Herr Streiter, äh, Herr Schäfer. Die Kanzlerin hat gestern auf dem Kirchentag äh, den Punkt Abrüstung angesprochen, hat gesagt, das ist ganz, ganz wichtig, muss auf die Tagesordnung. Wurde das gestern von ihr oder der Bundesregierung auf die Tagesordnung gesetzt und was ist dabei rausgekommen? Die Tagesordnung kennen Sie ja. Also hat die Kanzlerin geflunkert?
1: nein. Sonne? Sie hat ja nicht gesagt, dass sie das am Nachmittag gleich machen wird, oder? Herr Schäfer? Es gab eine andere Tagesordnung in Brüssel, wie Sie wissen. So. Es gab zwei große Themen: die Frage
4: der Mitgliedschaft der NATO in der Anti-ISIS-Koalition und das Thema des Burden-Sharing dass der Bundesregierung das Thema Abrüstung auch im NATO-Kontext ein wichtiges Anliegen ist. Mögen Sie daran ermessen, dass vor einigen Jahren das allererste Mal überhaupt auf Betreiben der Bundesregierung, dieser Bundesregierung, es Ausschüsse der NATO gibt, die sich ausschließlich mit Abrüstungsfragen beschäftigen. Das gab es 50 Jahre lang in der NATO nicht. Und selbstverständlich steht das Thema Abrüstung für uns, für uns und für diese Bundesregierung äh, im, äh, in, im, im Mittelpunkt äh, auch um unserer Sorgen und äh, Fragen im Umgang mit einer schwieriger gewordenen Sicherheitslage in Europa. Nicht nur die Bundeskanzlerin hat gestern auf dem Kirchentag dazu Stellung genommen, auch der Außenminister ist, glaube ich, gerade jetzt, während wir miteinander sprechen, in einigen tausend Mitgliedern, äh, Teilnehmern des Kirchentages in, äh, in, in Gesprächen. Und auch da geht es um das Thema Abrüstung, dass das Thema für uns wo wir mitten im Herzen Europas stehen und wo wir eine generationenlange Erfahrung äh, damit haben, was es heißt, womöglich im Falle eines Krieges oder gar eines Atomkrieges zum Schlachtfeld zu werden, natürlich naturgemäß ganz vorne auf der Tagesordnung. Und das gilt für äh, den Außenminister sowieso ganz bestimmt für alle Mitglieder der Bundesregierung. Aber Herr Georg Streiter hat natürlich recht und ich sage das, weil ich gestern äh, dabei war, da waren andere Themen auf der Tagesordnung, die da in weniger kurzer Zeit bei einem Abendessen abzuhandeln waren. Das schließt überhaupt nicht aus, dass wir ein festes Engagement auch im NATO-Bündnis für äh, Initiativen, für Rüstungskontrolle, äh, Transparenz äh, und Abrüstung äh,
0: pflegen. Ich habe mal eine Frage zu dem sogenannten zwei prozent ziel äh, Herr Trump hat sogar jetzt noch, noch was Neues gesagt, nämlich äh, das 2% ist the bare minimum. Also zwei Prozent sind das Absolute Minimum. Also, ähm, ist das jetzt für die Bundesregierung eine weitere Eskalation dieses Streits?
4: Wir halten uns an das, was vereinbart worden ist. Das, was vereinbart wurde, ist nicht mehr, aber auch nicht weniger als das, was in Wales vereinbart worden ist. Die Formulierung haben wir hier schon ausführlich miteinander ausgetauscht. Und wir haben, sagen, schwarz auf weiß in Dokumenten der NATO vereinbart, dass es eben nicht nur um Cash geht, also das Zwei-Prozent-Ziel in nackten Zahlen, sondern auch um Fähigkeiten und Beiträge. Da braucht Deutschland sich nicht zu verstecken, in keiner Weise, sowohl im Umgang mit Bedrohungen aus dem Osten wie insgesamt. Und deshalb sind wir ganz zuversichtlich, dass wir da auf dem richtigen Weg sind und vor allen Dingen uns im Einklang und im Geleitzug bewegen mit äh, allen unseren NATO-Bündnispartnern. Oh Gott, da
5: Nicht zu Incelik, sondern
7: eine andere Frage zum deutsch-türkischen Verhältnis, wenn ich darf, und zwar oft an das Innen- und das Außenministerium. Es gibt äh, Berichte über Asylanträge ähm, hohe ähm, türkischer Offiziere und in den jüngsten Berichten heißt es, dass gegen Antragsteller aus der Türkei konkrete Vorwürfe im Zusammenhang mit dem Putschversuch erhoben werden. Können Sie das bestätigen? Gibt es Auslieferungsanträge oder was können Sie sonst zu
9: dem Komplex sagen? Sie
3: genau, dann würde ich beginnen. Ähm, das ist ja bekannt, dass wir grundsätzlich zu Einzelfällen keine Stellung nehmen und äh, ja, das übliche äh, dazu, ähm, jeder Einzelfall wird vom BAMF natürlich äh, entsprechend geprüft, äh, auf der rechtlichen äh, Grundlage von Recht und Gesetz entschieden, ähm, und äh, natürlich ist, sind dafür Grundlage die haltzeit. <lacht> ähm, mehr kann ich dazu nicht sagen.
2: Stimmt.
7: Keine Ergänzung. Dann äh, die Nachfrage, können Sie den aktuellen Stand sagen, wie viele Asylentscheidungen ähm, dieser Art ähm, von türkischen Anträgen es gibt?
3: Also ich kann sagen, mit Stand 17.05. nach Angaben des BAMF, die natürlich statistisch nicht belastbar sind, weil entsprechende Angaben auf Freiwilligkeit beruhen, dass 217 Personen mit Diplomatenpässen und 220 Dienstpassinhaber einen Asylantrag gestellt haben. Diese Zahlen umfassen natürlich jeweils auch Familienangehörige. Ähm, Streitkräfte werden äh, wie bekannt äh, statistisch nicht gesondert erfasst und äh, in dem Fall kann ich nur sagen, dass auch einige Fälle positiv entschieden wurden. Aber auch da gilt: Zu Einzelfällen kann ich leider nichts weiter sagen. Der nächste auf meiner Liste ist wieder Herr Leifert.
6: Ja, ich muss noch mal zurückspringen nach Intellek. Äh, Herr Flossdorf, Sie sprachen von dem politischen Signal. Wenn das ähm, erfolgt, können Sie uns den zeitlichen Rahmen nennen innerhalb dessen eine solche Verlegung zu leisten ist. Reden wir von zwei Wochen oder von zwei Monaten oder einem Jahr? Ich habe keine Ahnung, wie, wie aufwendig das ist und
13: äh, wie schnell Sie das zustande bringen. Ja, äh, Herr Leifert, auch da habe ich jetzt keinen neuen Stand gegenüber den äh, wiederholten Ausführungen der letzten Bundespressekonferenzen. Äh, um, da muss man differenzieren. Das hängt davon ab, äh, was es jetzt genau geht geht es um die Tankflugzeuge, das ließe sich innerhalb Es geht um Einsatzbereitschaft. Einsatzbereitschaft ja, äh, sprechen wir dann vom selben, also trotzdem geht es nicht nur um Einsatzbereitschaft, sondern um unterschiedliche Fähigkeiten, die wir da zur Verfügung stellen. Das eine ist die Luftbetankung, Tankflugzeuge, das geht in einem schnelleren Zeitraum, da reden wir über wenige Wochen, dass man das von einem anderen Stützpunkt aus realisieren könnte. Äh, was jetzt äh, die Tornado mit dieser sehr komplexen Aufklärungs Aufklärungsfähigkeit angeht, äh, ist das komplizierter, äh, habe ich auch schon mal hier gesagt, äh, da geht es äh, um rund 180 bis 200 Container an Technik, äh, die da äh, von A nach B äh, zu transportieren wären, auch mit allen äh, Anschlüssen und Leitungen, die da sein müssen, äh, auch Datentransfers und so weiter. Das ist aufwendiger, da redet man äh, Minimum über einen Zeitraum von äh, zwei Monaten. hängt auch sehr davon ab, äh, wie reibungslos äh, sich das dann auch gestalten würde. Sowohl im Abbau ist man ja auch auf Kooperation angewiesen, äh, sowie auch im Aufbau an einem anderen Ort. Äh, das heißt, das sind grobe Richtwerte, äh, die noch äh, mit einigen Fragezeichen versehen sind. Ich erinnere mich an diese Bundespressekonferenz,
6: auf die Sie verwiesen haben. Da hieß es auch, man müsste sozusagen Stationierungsstatute aushandeln. Das, was sozusagen in der Türkei als NATO-Partner praktisch schon vorhanden war, in Jordanien nicht der Fall ist. Sie sprachen von positiven Ergebnissen Ihrer Evaluierung. Heißt das, diese Verhandlungen über die Statuten sind erfolgt und schon abgeschlossen oder laufen die? Oder haben sie noch gar nicht begonnen?
13: Nein, also erstmal läuft das jetzt nicht bei uns im Strang, äh, äh, sondern das ist ein anderer Strang. Kann Herr Schäfer ja vielleicht noch was zu sagen. Äh, in der Türkei äh, gab es kein, kein eigenes Statut, das lief nach NATO-Grundsätzen dort. Äh, wir hatten das Thema hier auch schon mal gehabt. In Jordanien muss man das sozusagen nochmal neu festlegen. Zuversichtlich stimmt uns, dass uns der jordanische König, äh, Im Gespräch mit der Ministerin zugesagt hat, äh, dass äh, Jordanien äh, uns alle erdenkliche Unterstützung äh, zuteil werden lassen würde für den Fall, dass diese politische Entscheidung fällt, dass wir in die Lage kommen, äh, dass wir uns äh, äh, dort aus Inchelik äh, heraus umziehend irgendwie verlegen müssen in das in das äh, in den Standort nach Jordanien. Ähm, aber äh, wir können nicht im Prinzip äh, beginnen mit solchen Maßnahmen, wenn die Entscheidung noch gar nicht gefallen ist. Da bitte ich einfach um ein Verständnis.
4: Ja, ich kann dem, was Herr Flosser sagt, nur zustimmen und vielleicht ergänzen, dass dann, wenn wir es mit einem Gastgeber zu tun haben, anders als in der Türkei, der unsere Gravamina respektiert, der auf allerhöchster Ebene durch den König, der Staatsoberhaupt, uns. Zeichen gibt, dass wir willkommen sind, der ja auch, Jordanien ist extrem bedroht durch den Terror des islamischen Staates, ein Interesse daran hat, dass der deutsche Beitrag im Kampf gegen ISIS möglichst reibungslos und effektiv fortgesetzt werden kann, dann ähm, werden wir natürlich unsere Soldatinnen und Soldaten nur nach Jordanien schicken, wenn das verantwortbar ist, sagen, dafür ist es aber nicht notwendigerweise Voraussetzung, in trockenen Tüchern einschließlich Ratifikation etc. Vereinbarungen zu treffen, die sozusagen in jeder Hinsicht völkerrechtlich oder sonst wie wasserdicht sind, sondern da kann man sicherlich auch mit, mit Vereinbarungen operieren, die wir für belastbar halten, weil wir eben mit einem Partner es zu tun haben, der uns gerne willkommen heißt und der sich freut, dass wir auf diese Art und Weise einen gemeinsamen Beitrag leisten in einem gemeinsamen Kampf der uns wichtig ist. Im Übrigen äh, möchte ich nur noch mal daran erinnern, dass ich vorgestern bereits gesagt habe, auch nach dem Gespräch der Bundeskanzlerin mit dem türkischen Präsidenten geht die Sonne wieder auf, auch im deutsch-türkischen Verhältnis. Ich will damit nicht sagen, dass jetzt alles gut ist, alles andere. Es gibt äh, einen Status quo, der in Hebenmaße in jeder Hinsicht unbefriedigend ist. Dennoch, die Bundeskanzlerin hat mit dem Staatspräsidenten gesprochen, der Außenminister hat gestern auch mit dem Außenminister und dem Staatspräsidenten gesprochen, die Gesprächsfäden sind dann noch nicht abgerissen und solange das nicht geschehen ist, werden wir auch nicht die Hoffnung aufgeben, dass die Türkei ein Einsehen hat und versteht, was uns wichtig ist und vor allen Dingen versteht, dass es hier nicht um bilaterale Befindlichkeiten, jedenfalls nicht nur geht, sondern darum, dass wir ein gemeinsames Ziel haben, das wir gemeinsam erreichen können und möglichst schnell erreichen wollen. Und das hat sich auch der deutsche Außenminister auf die Fahnen geschrieben und hat da auch vereinbart mit seinem türkischen Amtskollegen Çavu im Kontakt zu bleiben. Auch und gerade mit dem Ziel, die Wünsche des, des Deutschen Bundestages zu erfüllen, äh, ihre Soldatinnen und Soldaten in der Türkei besuchen
2: zu können. Und zwar in Inçilik und auch in Konya. Ich will jetzt versuchen, das Themenhopping ein bisschen einzugrenzen. Deswegen wäre Frau Schweizer dran. <lacht>
9: Genau dazu noch mal einen, einen Schritt zurück. Herr Streiter, Sie haben gesagt, wenn ein Besuch nicht möglich ist, dann gehen wir raus. Äh, wovon sprechen wir jetzt? Warten wir darauf, dass die Türkei eine ähm, grundsätzliche Erklärung abgibt, dass die ähm, Bundestagsabgeordneten kommen dürfen, wann immer sie wollen? Reicht es, wenn eine Besuchsanfrage eines einzelnen Abgeordneten, zum Beispiel aus der linken Fraktion, wie wir das jetzt mehrmals hatten, abgelehnt wird? Oder ist die nächste, die nächste Gruppe, wie jetzt zum Beispiel aus dem Auswärtigen Ausschuss, wenn die abgelehnt wird, ist das auch ein Grund? Also können Sie uns da vielleicht auch ein bisschen sagen, auch welcher Zeitrahmen? Weil wenn man einen als Gruppe eine Reise beantragt, dann muss man ja wieder warten, einige Tage, Wochen bis eine Reaktion aus der Türkei kommt.
1: Also alles hängt mit allem zusammen, und ähm, ich würde jetzt äh, nicht wagen wollen, über die Äußerungen der Bundeskanzlerin hinauszugehen, die stehen ja für sich. Ja, sie hat gestern nun mit dem Mann gesprochen, mit dem man das besprechen muss, und sie hat da eine Ansage gemacht, und jetzt müssen wir mal gucken, ob es wirkt.
4: Und ich denke, es macht dann Sinn, dass man das mit denjenigen bespricht, die es angeht. Das sind in diesem Fall die Abgeordneten des Deutschen Bundestages. Und das ist, glaube ich, auch geplant jetzt für die nächsten Tage. Und dann stimmen wir uns mit dem Deutschen Bundestag ab, um daraus eine Linie abzuleiten, wie wir sie dann auch für den Deutschen Bundestag als Bundesregierung mit der türkischen Regierung dann umsetzen. Also
9: hieße das, dass wir in Kürze ein nächstes Ansinnen aus dem Bundestag, aus dem Verteidigungsausschuss, Sehen werden, wir wollen gerne nach Incirlik.
4: Vielleicht äh, fragen Sie das bei denen nach, die diese Reise durchführen wollen. Könnte sein, oder?
9: Es klingt so, als ob es in Ihrem Sinne wäre.
4: Ja, nein. In unserem Sinne wäre es, wenn diese Reisen stattfinden können, ja. Und dazu müssen Sie natürlich
2: beantragt werden. Herr Jung, zu diesem Komplex, Incirlik Türkei oder zu einem ähnlichen? Dazu, ja?
0: Bitte. Ja, Deutsch-türkische Freundschaft. Herr Streiter, ähm, wessen Freilassung hat die Kanzlerin gestern von Herrn Erdogan gefordert?
2: Entschuldigung, Herr Jung. Ich das habe gefragt, ob Sie zu der Frage in Cellic was hatten. Das, haben Sie, ja, haben Sie, das machen Sie das Thema breiter. Das finde ich nicht fair. Ganz ehrlich nicht. Wir versuchen so zu. Ich weiß, dass es eben Sie gehören alle zu denen. Die, die versammelt im Raum von Thema zu Thema hoppen Das macht es für alle nicht einfacher. Lassen Sie uns so versuchen, bei dem einen Thema zu bleiben. Dann handeln wir das ab und danach kommen Sie auch dran. Das Ist doch gar kein Problem. Aber dieses Themenhopping macht es echt anstrengend, Herr Deiß.
12: Ähm, nach meinen Informationen gibt es sowohl bei Union, in der Unionsfraktion als auch in der SPD, Bemühungen, einen gemeinsamen Antrag äh, im Bundestag nächste Woche einzubringen, der eben die, den Abzug der Bundeswehrsoldaten aus Incelik fordert. Selbst wenn dieser rechtlich nicht bindend für die Bundesregierung wäre, Herr Streiter, würde die Bundeskanzlerin
1: äh, sich ähm, daran halten. Das kann ich Ihnen nicht sagen. Ich meine, der Bundestag ist ein eigener Herr ja, und ähm, ähm, die, die Einsätze der Bundeswehr sind klar geregelt. Ja, das heißt, wir haben eine Parlamentsarmee und wie Martin Schäfer eben schon sagte, es ist, glaube ich, sehr sinnvoll, wenn das Parlament und die Regierung darüber dann mal miteinander reden. Zusatz?
12: Danke. Ähm es, der Einsatz ist ja mandatiert, wenn jetzt aber die beiden großen Fraktionen im Bundestag diesem Mandat durch einen neuen Antrag äh, quasi die Grundlage entziehen würden. Wäre ähm, das nicht äh, ein neuer Sachstand? Wir haben ja immer gesagt, Herr Deiß, dass äh,
4: die nächste Sitzungswoche des äh, Deutschen Bundestages eine wichtige ist, weil die Abgeordneten sich darauf einstellen, dass in der Zwischenzeit seit der letzten Sicher Sitzungswoche die Bundesregierung sich dem Thema annimmt. Ich glaube, wir können jetzt belegen, dass wir das äh, sehr engagiert und sehr intensiv getan haben. Und was der Deutsche Bundestag da nächste Woche entscheiden mag, äh, das können wir nicht äh, vorhersehen. Äh, bis dahin wird es ganz bestimmt auch noch auf den verschiedenen kommunizierenden Röhren, die es zwischen Bundesregierung und Bundestag gibt, eine Menge Gespräche geben. Und dann warten wir in Demut ab, wie der souverän äh, wie der Souverän äh, das möchte
2: und dann werden wir das umsetzen. Gibt es jetzt weitere Fragen zu diesem Komplex Inchelik und ein möglicher Abzug? Das sehe ich nicht. Dann ist Herr Jung, Herr Jessen.
10: Bleibt es bei der Position, dass äh, in Inchelik nur äh, das Kontingent bleiben kann, wenn es eine generelle Besuchserlaubnis ähm, vor dem Hintergrund Parlamentsarmee gibt und eben nicht ein mal so mal so mal so Einzelfallantrag. Also ist generelle Besuchserlaubnis ähm, Voraussetzung für weitere Stationierung
1: in Schillig? Ja, Entschuldigung, aber ich meine, das haben wir doch gerade gesagt. Die Bundeskanzlerin hat gesagt, dass es für uns unabdingbar ist, weil wir alle Parlamentsarmee haben, ich zitiere das wörtlich, dass unsere Soldaten durch die Mitglieder des Deutschen Bundestages besucht werden können. Ansonsten müssen wir Incirlik verlassen. Das ist sozusagen konstitutiv für das Tätigsein der Bundeswehr. Klarer kann man es doch nicht sagen.
10: Ähm, ja, weil es ist doch, dass Besuchsmöglichkeit da sein muss. Klar, das, die Forderung ist klar. Die Frage ist nur, wie ist das Verfahren? Es ist ein Unterschied, ob äh, die Türkei sagt selbstverständlich, immer wenn äh, Parlament ähm, dorthin reisen äh, will, können sie, oder ob es jeden Fall, äh, jeweils eines Einzelfallantrages bedarf. Das sind zwei sehr unterschiedliche Verfahren.
1: Also die Bundeskanzlerin hat darauf hingewiesen, dass es unabdingbar ist, dass Abgeordnete des Deutschen Bundestages deutsche Soldaten besuchen können müssen. So, Punkt. Dem habe ich jetzt wirklich nichts mehr hinzuzufügen. Wirklich nicht.
2: So, dann Herr Jung, jetzt wird eine Frage zu den anderen deutsch-türkischen
0: ja, Fragen. Herr Schredder wissen, Freilassung hat die Kanzlerin genau gefordert, gestern von
1: Herrn Erdogan. Das kann ich Ihnen nicht genau sagen, weil ich genau nicht dabei war. Das ja Augengespräch zwischen der Bundeskanzlerin und Herrn Erdogan. Wer weiß das? Frau Bundeskanzlerin und Herr Erdogan. Herr Schäfer.
4: Ich war auch nicht dabei.
1: Hat Herr Gabriel
0: irgendwelche Freilassungen gefordert? Ja, aber ist es doch völlig Sie fragen das
4: nur buchstäblich dreimal die Woche, Herr Jung. Ja, ja. Sie, dass wir das Sie fordern, fordern Sie, das, von ist, Ihnen doch, das ist Ihnen doch bekannt. Und es ist Ihnen auch bekannt, dass wir da gegenüber der türkischen Seite absolut kein Blatt vor den Mund nehmen. Was wir hier öffentlich fordern, fordern wir auch die, gegenüber den Türken in den Gesprächen, die wir führen. Das scheint mir ein absolutes Ding der Selbstverständlichkeit zu sein. Ich verstehe nicht, warum Sie das in
0: Zweifel ziehen. Ja, weil das Auswärtige Amt von mehreren Freilassungsforderungen spricht und ich von der Frau Merkel nur den Namen Herrn Yücel höre.
1: Ja, da steht einer für alle.
2: So. Gibt es weitere Fragen zum deutsch-türkischen Komplex? Herr Deiss. Herr Dahmen.
12: Ja. Mir ist bewusst, dass die Bundesregierung sich auch deshalb natürlich sehr schwer tut, mit so einer grundlegenden Entscheidung das, äh, Bundeswehrsoldaten zu verlegen, weil das natürlich ein offener diplomatischer Bruch wäre zeitgleich. Andererseits haben Sie ja gesagt, es ist auch möglich, die Bundeswehr woanders zu stationieren. Gilt das auch für andere Bereiche? Ist die Türkei als NATO und politischer Partner im Moment für die Bundesregierung verzichtbar oder unverzichtbar? Auch
4: darüber ist in den letzten Wochen, äh, Herr Deiß, an dieser Stelle und anderswo schon sehr intensiv gesprochen, haben. Wir haben gesprochen worden. Wir haben Schwierigkeiten im bilateralen Verhältnis mit der Türkei. Wir haben Themen zwischen Europa und der Türkei, bei denen wir unterschiedlicher Meinung sind. Wir haben das Gefühl, dass sich die Türkei auf einen Weg gemacht hat, der nicht auf Europa äh, zuführt, sondern die Türkei von Europa wegführt. Wir bedauern das, wir halten das für falsch und wir haben eine Reihe von äh, Fragen und Zweifeln im Zusammenhang mit äh, gemeinsamen Werten, die wir noch mit der Türkei teilen. Äh, das sehen wir an den Fällen Yücel, Tolu und anderen geradezu symbolhaft oder beispielhaft. Dennoch gibt es überhaupt keinen Zweifel daran, dass für uns die Türkei ein wichtiger Partner im Verteidigungsbündnis der NATO ist. Die Sicherheit Europas ist auch an ihrer Südostflanke erheblich gefährdet. Die Verwerfungen im Nahen und Mittleren Osten, allen voran im Bürgerkrieg in Syrien, aber auch darüber hinaus im Irak, im Nahostfriedensprozess, im Jemen, sind näher an der Sicherheit Europas, als sich das viele in der deutschen Öffentlichkeit oder der europäischen Öffentlichkeit vorstellen mögen. Wir haben jedes Interesse daran, gemeinsam mit allen unseren NATO-Bündnispartnern und auch mit der Türkei die Sicherheit Europas zu verbessern und zu stabilisieren. Und die richtigen Beschlüsse auf diesem Weg sind gestern aus unserer Sicht auf dem Treffen in Brüssel getroffen worden, auch im
2: Zusammenhang mit dem gemeinsamen Kampf gegen den Islamischen Staat. Ich würde damit jetzt das Thema das Thema Türkei erstmal abschließen, und wir
14: machen mit einem weiteren Thema weiter, Herr Kuldig. Eine Frage an das Bundesfinanzministerium, und zwar zum Eurogruppentreffen jetzt in zweieinhalb Wochen. Das letzte ist ja ein erfolgreicher Abschluss daran gescheitert, dass zwei sich zwar einig waren, aber der dritte nicht, wie es Herr Schäuble gesagt hat. Und wenn man den Informationen traut, die jetzt immer mehr äh, da öffentlich werden, ist es wohl so, dass Herr Schäuble wohl bereit war, einen äh, detailliert aufschreiben zu leisten, welche Schuldenerleichterungen möglich wären ab 2018. Äh, der IWF formal im Gegenzug bereit war zu erklären, er bleibt beim griechischen Programm und dass die griechische Seite das ganze dann dem ganzen dann diesem Kompromiss nicht zugestimmt hat, weil Schuldenerlass war nicht drin, Schuldenerleichterung auch nicht, aber es wollte zumindest die Schuldentragfähigkeitsanalyse haben, damit es zum ein Anleihekaufprogramm des EZB gelangen kann. Meine Frage ist werden Sie denn in dieser Frage das nächste Mal zu einer Einigung gelangen? Genau. Wir denn haben da scheint, Entschuldigen Sie, Herr Kuhlberg, noch etwas. Denn da scheint wohl griechisches Minimalziel zu sein. Das scheint was zu sein? Griechisches Minimalziel zu sein.
15: Ja, wir haben ja am Mittwoch sehr, sehr ausführlich, ich glaube 20 Minuten hier zu dem Thema Stellung genommen. Der Minister hat am Dienstag in der Pressekonferenz ganz ausgiebig ähm, die Ergebnisse äh, vorgetragen. Äh, auch der Eurogruppenpräsident Deiselblum hat gesagt, dass man vorangekommen ist, dass man einer Lösung, dass eine Lösung ergreifbare Nähe gerückt ist. Und äh, die Gespräche gehen jetzt weiter, äh, natürlich auch mit der griechischen Regierung. Und äh, äh, haben Sie bitte Verständnis, dass ich jetzt noch nicht das Ergebnis äh, der Juni Eurogruppe vorwegnehmen kann. Deswegen gibt es ja diese Gespräche. Äh, aber auch der IWF hat gestern. Äh, betont nochmal ähm, durch den Sprecher, dass man zuversichtlich ist, äh, dass es ein Ergebnis äh, geben wird äh, in der juni Eurogruppe. Also von daher äh, sind alle ganz positiv eingestimmt und wir bringen uns auf jeden Fall konstruktiv in
14: die derzeit laufenden Gespräche ein. Aber nochmal eine Frage, was hindert Sie denn darin oder was sind die Punkte, dass Sie einer Schuldentragfähigkeitsanalyse, also einer solcher Art Analyse zustimmen äh, könnten, dass es zu, dass Griechenland ermöglicht wird, in das Anleiheprogramm des LZB zu gelangen. Ich habe
15: eben schon gesagt, die Gespräche laufen zu den Verhandlungen über den Abschluss des zweiten Review oder dieses zweite, der zweiten Programmüberprüfung. Wichtig ist für uns, dass Grundlage für eine Einigung und darüber bestand auch Einigkeit in der Eurogruppe, dass My Statement 2016 der Eurogruppe ist. Und da ist genau niedergelegt, was die Grundlage ist für weitere Schritte und für den Abschluss des Review. Und in diesem Rahmen laufen gerade die Gespräche, deren Ergebnisse ich jetzt noch nicht vorwegnehmen kann. Gibt
2: es weitere Fragen zu technischen Details der Eurogruppe? Dann würde Herr Schäfer gern was zu dem Attentat auf den ja, ehemaligen.
4: Danke schön, Herr, Herr Vorsitzender. Wo wir gerade über Griechenland sprechen, möchte ich Ihnen für die Bundesregierung sagen, dass wir bestürzt sind und mit Schrecken zur Kenntnis genommen haben, was da in Griechenland passiert ist, dass es offenbar zu einem Anschlag gekommen ist auf den ehemaligen, den ehemaligen Ministerpräsidenten Lukas Papademos, der offensichtlich Opfer einer Briefbombe geworden ist. Wir verurteilen das auf das Allerschärfste und wir wünschen Lukas Papademos das Beste, übermitteln ihm die besten Genesungswünsche und hoffen, dass äh, er wieder voll genesen kann. Die äh, Täter solcher abscheulichen äh, Taten und gegebenenfalls ihre Hintermänner müssen äh, aufgespürt werden und äh, dafür zur Verantwortung gezogen werden. Was auch immer, da diese Leute umtreibt, äh, diese Art von Anschlägen, ja, politisch motiviertem Terrorismus ist völlig inakzeptabel. Und wir stehen da in vollem Umfang an der Seite von Herrn Papademos
2: und äh, dem äh, griechischen Staat. Gibt es Fragen zu diesem Anschlag oder zur Erklärung der Bundeskanzlerin? Sehe ich
16: nicht. Dann machen wir da hinten weiter mit einer Frage. Bitte ja, eine Frage ans äh, Innenressort. Es gibt Medienberichte, dass das BAMF äh, lange Zeit darauf verzichtet haben soll, eine angebotene Software zu nutzen, äh, zur besseren äh, Identifizierung und der Herkunft von Flüchtlingen, also Stichwort äh, Dialekt oder Gesichtserkennung. Ich würde gerne wissen, ob es tatsächlich so ist und was sich möglicherweise unter dem Eindruck der jüngsten Ereignisse beispielsweise um Franco A äh, an der Position verändert hat.
3: Mhm. Ja, Vielen Dank für die Frage. Also das BAMF verfolgt das Ziel, das bereits im Jahr 2016 umgesetzte integrierte Identitätsmanagement kontinuierlich und fortlaufend weiterzuentwickeln. Dazu gehört auch eine kontinuierliche Sondierung des Marktes eben auch betreffend mögliche Assistenzsysteme, wie Sie sie angesprochen haben, also Stichwort Sprach- und Gesichtserkennung, um die behördenübergreifende Effizienz und Transparenz, aber auch natürlich irgendwie die Sicherheit im Asylverfahren weiterhin zu erhöhen. Das bedingt aber, dass die entsprechende Software natürlich auch in einer Kosten-Nutzen-Abwägung betrachtet wird und eben aber auch eine entsprechende Qualität besitzt, sowie eben auch den rechtlichen Anforderungen genügt. Das BAMF testet eine entsprechende Software bereits seit Beginn des Monats im Rahmen eines Pilotverfahrens und zu ihrer Frage betreffend den konkreten Fall, also äh, Im Fall Amri hätte ein Einsatz einer entsprechenden Sprach- und Gesichtserkennungssoftware in dem Sinne nichts gebracht, weil die Identität von Herrn Amri ja zu keinem Zeitpunkt in Frage stand. Also vielmehr war es ja so, dass die Identität bekannt war, auch die Alias-Identitäten bekannt waren. Äh, das war auch Grundlage oder zumindest äh, Teil seines Ablehnungsbescheides. Ähm, von daher wäre eine Verknüpfung in diesem Fall äh, geht da fehl.
16: Okay, da habe ich dann Fehler gemacht. Ich meinte Franco A. natürlich. Mhm. Äh, und da wäre es wohl sehr wohl äh, möglich gewesen, äh, dann ihn zu erkennen. Beispielsweise mit einer Sprach, äh, mit einem Sprachprogramm, dass er soll ja wohl sehr radebrechend nur Arabisch gesprochen haben. Äh, aber ich hätte noch eine zusätzliche Frage, und zwar, äh, wird es dann so sein, dass, wenn diese Software sich bewährt, beim BAMF auch alle Unterbehörden in den einzelnen Ländern die Daten untereinander austauschen können? Mhm.
3: Also nochmal Ihre Frage, den konkreten Fall betreffend. Im Fall Franco A. war es ja nun so, dass eine Befragung auf Französisch stattgefunden hat. Und ähm, ohne mich mit der Technik näher befasst zu haben, aber ich wage zu bezweifeln, dass ein vielleicht ein vermeintlich deutsch-französischer Akzent im Rahmen einer entsprechenden Software da, äh, dazu geführt hätte, dass man äh, dass, äh, dass da eine entsprechende Identität äh, geklärt gewesen wäre. Also in dem Fall wurde ja ausdrücklich darauf verzichtet, äh, im Rahmen dieser Fehlentscheidung ihn auf Arabisch zu befragen. Ähm, und zu Ihrer zweiten Frage... Ähm, ein Austausch der Daten wäre natürlich möglich. Also die Daten könnten ja elektronisch gespeichert werden und dann auch im Rahmen von MARIS ausgetauscht werden. Ähm so viel dazu.
2: Weitere Fragen zu der Komplex-BAMF und Erkennungssoftware Sehe ich nicht, dann ist Herr Decker dran.
6: Frau Helger. Ähm Gibt es anlässlich äh, aktueller Berichte äh, darüber, dass der Attentäter von äh, Manchester äh, zweimal in Deutschland umgestiegen ist, gibt es Erkenntnisse darüber, dass es äh, einen Deutschlandbezug gibt oder äh, ist er hier tatsächlich nur umgestiegen und sonst gar nichts?
3: Ja, dazu äh, kann ich sagen, dass natürlich die Ermittlungen im Fall des Manchester-Attentats äh, auf Hochtouren laufen. Äh, wir sind da in engem Kontakt äh, mit den britischen Sicherheitsbehörden und ähm, ja, wie immer in solchen Fällen sind natürlich auch eventuelle Reiserouten, Aufenthalte ähm, Teil dieser Ermittlungen. Und ähm, das gilt auch in diesem Fall, dass wir grundsätzlich zu laufenden Ermittlungen keine Stellung nehmen. Dann hätte, würde ich gerne die Gelegenheit nutzen, unter drei zu gehen.
2: Dann gehen wir jetzt unter drei, ich bitte. Die Gibt es weitere Fragen zu dem Komplex Manchester?
8: Herr Jorans. Ähm, weil äh, das Bundesamt für Verfassungsschutz dem äh, BMI untersteht, äh, die Frage der, der Chef des britischen Inlandsgeheimdienstes sollte kommende Woche bei einem Symposium zur Terrorismus in Berlin auftreten, hat jetzt abgesagt, ähm, soweit ich sehen kann, gibt es da keinen Stellvertreter. Ist das irgendwie ein schlechtes Zeichen für die europäische Zusammenarbeit, wenn eigentlich außer deutschen Vertretern keine europäischen Geheimdienstkollegen bei so einem Symposium teilnehmen?
3: Da muss ich gestehen, dass ich über die Teilnehmerliste zu diesem in Rede stehenden Symposium nicht informiert bin und kann Ihnen dazu leider in diesem Fall keine Auskunft geben, reiche das aber gerne nach. Okay.
2: Gibt es weitere Fragen zu dem Komplex? Das sehe ich nicht, dann ist Frau Günther dran. Thema
9: hat sich erledigt, war das bamf thema Thema Danke. hat
2: sich erledigt, war das PAMF-Thema. Dann Kollegin da hinten nochmal, was war das, 9 sich Auch nicht, dann sind Sie dran.
11: Wird eine Frage ans Verkehrsministerium. Ähm, beim EU-Wettbewerbsrat wird es am Montag ja auch nochmal um die Konsequenzen aus der Abgasaffäre gehen. Ähm, es liegt da wohl ein Kompromisspapier auf dem Tisch, wo das abgestimmt wird, äh, wie die Zulassungen ablaufen sollen, ähm, was für Strafen es auch geben soll, wenn Hersteller äh, mogeln, wie es ja bisher vorgekommen ist. Äh, unter anderem steht ja noch drin, dass die EU-Kommission Strafen verhängen äh, darf. Bis zu 30.000 Euro pro Fahrzeug äh, steht da in dem Papier. Können Sie doch mal sagen, wie der Verkehrsminister konkret zu dieser Forderung steht? Und vielleicht auch allgemein gibt es da von der Bundesregierung eine abgestimmte Haltung. Also wie wird man sich am Montag dazu verhalten? Danke. Also ich kann zu möglichen Tagesordnungspunkten von Gesprächen, die am Montag stattfinden, oder Papieren, die dort besprochen werden, äh, nichts sagen. Grundsätzlich kennen Sie unsere Haltung, was der Minister fordert, was die Überarbeitung der europäischen Typgenehmigungsvorschriften angeht. Wir setzen uns für eine Überarbeitung des europäischen Rechts ein, hier insbesondere der EU-Vorschrift 715 aus dem Jahr 2007. Da geht es um den Artikel 5, wo die Bestimmungen drinstehen bezüglich der Abschalteinrichtungen. Der Minister hat immer gefordert, dass dieser Artikel überarbeitet werden muss dass hier der Stand der Technik als Prüfmaßstab äh, gelten muss, weil äh, die bisherigen Regelungen äh, zu viele Ausnahmen äh, möglich machen. Äh, oder, wie, äh, oder anders gesagt, dass der schlechteste Ingenieur, der den schlechtesten Motor herstellt, für sich die meisten Ausnahmen äh, in Anspruch nehmen kann, das darf äh, nicht sein. Wir werden uns dafür einsetzen, dass der Tech Stand der Technik als Prüfmaßstab äh, eingeführt werden soll. Außerdem hat der Minister immer wieder betont, äh, dass es eine europäische Clearingstelle äh, geben muss, die im Falle von Streitfällen, wie wir sie in, äh, zwischen Deutschland und Italien jetzt im Falle Fiat erlebt haben, hier äh, prüfen, bewerten und vor allen Dingen entscheiden muss, verbindlich entscheiden muss. Das sind die wesentlichen Forderungen, äh, die der Minister genannt hat. Und ähm, zu weiteren Details möchte ich jetzt hier im Moment noch nicht sagen. Ja, Zusatz ganz konkret äh, zu der Frage, ob die EU-Kommission Strafen verhängen. Äh, Darf äh, gegenüber Herstellern, ähm, wie ist da die Meinung des Ministers? Also, da sind auch die, da muss man jetzt den weiteren Stand der Gespräche äh, abwarten. Ich habe Ihnen gesagt, was wir fordern. Wir fordern eine Überarbeitung des Rechtsrahmens mit den wesentlichen Punkten, äh, die ich hier äh, gesagt habe, und ähm, alles weitere werden wir sehen. Herr Leifert. Herr
6: Strater, hat äh, die Bundesregierung, hat der Verkehrsminister eine Handhabe, um
11: Autohersteller zu sanktionieren? Nun, wir haben ja die Prüfvorschriften auch hier, was die nationale Anwendung angeht, überarbeitet. Wie Sie wissen, wenn Hersteller Fahrzeuge zur Typgenehmigung vorlegen, muss die Software offengelegt werden beim KBA. Wir haben das KBA mit sogenannten Doping-Tests beauftragt, haben dafür auch die notwendigen Mittel bereitgestellt, äh, eigene sogenannte PEMS-Geräte, womit Messungen äh, durchgeführt werden können auf der Straße. <lacht> All dies ähm, haben wir durchgeführt. Wir haben äh, auch, was den Fall VW angeht, einen verbindlichen Rückruf äh, angeordnet von 2,4 Millionen Fahrzeugen. Wir haben 630.000 Fahrzeuge in einer freiwilligen Serviceaktion, um die Motorsteuerung zu optimieren, äh, wenn es, wo es um das sogenannte Thermofenster geht, wir setzen uns, wie ich es erwähnt habe, auf europäischer Ebene ein, um den Rechtsrahmen zu verbessern, damit solche Dinge nicht wieder vorkommen. Ich sehe
2: jetzt keine Fragen mehr zu dem Komplex. Dann würde Herr Schäfer gerne noch was zu eben einem erfolgten Anschlag in Ägypten sagen.
4: Ja, ich danke Ihnen, Herr Vorsitzender. In der Tat, wir bekommen furchtbare Nachrichten aus Ägypten, während hier in Berlin... Hunderttausende christliche Gläubige zusammenkommen, unter ihnen auch zahlreiche äh, christliche Gläubige koptischen Graubens, müssen wir davon ausgehen, nach den Informationen, die uns aus Ägypten vorliegen, dass es erneut zu, einem, zu einer Bluttat und einem schrecklichen Angriff äh, auf koptische Christen in Ägypten gekommen ist. Ähm, es gibt Nachrichten, nach denen ein mit Kopten besetzter Bus von äh, mit Maschinengewehren bewaffneten, man muss annehmen, Terroristen überfallen äh, worden ist. Es soll etwa zwei Dutzend Tote und noch mehr Verletzte geben. Lassen Sie mich hier in aller Form sagen, dass wir in tiefer Trauer sind über das, was da in Ägypten erneut geschehen ist, dass wir diese Art von Überfällen auf Gläubige, auf das Schärfste äh, verurteilen, dass wir mit den Opfern und ihren Angehörigen trauern und dass wir mit den Verletzten bangen und uns wünschen, dass möglichst viele überleben und auch wieder vollständig genesen können. Diese Art von Terrorismus gegen Menschen anderen Glaubens ist furchtbar, ist schrecklich, ist einfach nur eine Tragödie und wir wollen alles tun, was wir können, auch im Zusammenwirken mit unseren Partnern in Ägypten um einen Beitrag dafür zu leisten, dass so etwas in der Zukunft nicht mehr geschehen kann. Vielen Dank. Gibt es
0: Fragen zu diesem Anschlag? Das sehe ich nicht. Dann hat der Herr Jung noch eine Frage. Herr Schäfer, Thema Atombomben. Der erste offizielle Vertragsentwurf für ein Atomwaffenverbot wurde bei den Vereinten Nationen Genf veröffentlicht. Ich hätte gerne eine Bewertung der Bundesregierung dazu, obwohl Sie da ja an den Verhandlungen nicht teilgenommen haben, werden Sie ja sicherlich interessiert das gelesen haben, laut dem Entwurf würden sich die Unterzeichnerstaaten verpflichten, unter keinen Umständen Atomwaffen zu entwickeln, herzustellen, anderweitig zu beschaffen, zu besitzen oder zu lagern.
4: Ja, auch äh, ohne äh, einen solchen Vertrag äh, gelten diese Verpflichtungen für die Bundesrepublik Deutschland nicht nur aus Selbstverpflichtungen, sondern auch aus dem Nichtverbreitungsvertrag. Äh, Wir haben an dieser Stelle schon ganz häufig äh, darüber gesprochen. Ich habe äh, mich redlich bemüht, Ihnen und anderen die Haltung der Bundesregierung in dieser Frage begreiflich und verständlich zu machen. Ich respektiere, dass es viele gibt, auch viele, die hier jetzt in Berlin aus Anlass des Kirchentages sind, die genau wie wir in Sorge sind über atomare Aufrüstung, die in Sorge sind über die Folgen des Einsatzes von Atomenergie. Wir teilen diese Sorgen und wir tun alles, was unserer Macht steht, um die Gefahren der Atomenergie zu bannen. Wir glauben nur nicht, dass dieser Weg, der dort in New York von vielen Mitgliedstaaten der Vereinten Nationen eingeschlagen wird, der richtige ist, um das Ziel zu erreichen. Wir teilen also das Ziel, aber wir glauben nicht, dass das der richtige Weg ist, sondern wir sind der Meinung, dass äh, nukleare Abrüstung wichtiger ist denn je. Wir sprechen äh, über dieses Thema mit denjenigen, die Atomwaffen besitzen. Das sind in erster Linie, was die Sicherheitslage Europas angeht, die Vereinigten Staaten von Amerika und Russland. Da gibt es ja äh, eine Reihe von äh, auch nuklearen Abrüstungsverträgen, deren Gültigkeit für uns äh, von übergeordneter Bedeutung ist. Und wir werden weiter im Rahmen des Nichtverbreitungsvertrages äh, daran arbeiten, die Gefahr von äh, Atomwaffen zu reduzieren, ja zu bannen. Und es bleibt bei dem globalen Ziel der Bundesregierung in absehbarer Zeit, Global Zero, also eine Welt ohne Atomwaffen,
0: zu erreichen. Haben Sie gerade richtig verstanden, dass Sie in Sachen Entwicklung, Herstellung, Beschaffung, Besitz und Lagerung das eh schon erfüllen? Weil das ist ja falsch.
4: Naja, es gibt ja, die Bundesregierung besitzt keine eigenen Atomwaffen. Ich glaube, das ist Ihnen, das ist Ihnen bewusst. Äh, und, die Bundes und Deutschland ist kein Atomwaffenstaat. Sie lagern auch das Atombomben. ist Ihnen hoffentlich bewusst. Sie lagern Atombomben. Jetzt müssen Sie sagen, wen Sie mit Sie meinen.
0: Es gibt US-Atombomben in Deutschland.
4: Ja, also auch die da die wissen, Sie, wissen Sie, dass das Informationen sind, über die äh, jedenfalls
10: ich und wir hier nicht äh, öffentlich äh, reden können. Herr yeah, Yes. Herr Dr. Schäfer, Sie haben schon darauf hingewiesen, dass das Thema hier mehrfach diskutiert wurde. Und ich meine mich zu erinnern, dass Sie es waren, der gesagt hatte, ja, wir gucken uns jetzt mal an, wie diese Verhandlungen äh, da laufen und überlegen dann, je nachdem, wie das so in der ersten Runde ausgeht, ähm, ob wir möglicherweise zu einem späteren Zeitpunkt einer weiteren äh, Runde uns daran beteiligen. Ähm, vor, äh, vor diesem Hintergrund, der erste Vertragsentwurf ist veröffentlicht, ich glaube, die zweite Runde beginnt Mitte Juni äh, in New York. Ähm, wie weit sind die Überlegungen da? Gedien. Kann Deutschland sich vorstellen, mindestens an den Beratungen dann teilzunehmen? Ja, es äh, bleibt auch äh, nach den äh,
4: Beobachtungen der letzten Monate im Grunde an den Punkten äh, bei unseren Sorgen und auch Bedenken, so wie wir sie in dieser Stelle schon häufiger geäußert haben. Ich will äh, endgültige Entscheidungen nicht vorgreifen. Ich mag mir das aber nicht vorstellen, dass es jetzt in den nächsten Wochen da grundlegend andere andere Entscheidungen gibt, was die Beteiligung und die Mitwirkung an den Verhandlungsprozess über das Atomwaffenächtungsverbot da ergibt.
2: Gibt es weitere Fragen zu dem Komplex? Das sehe ich nicht. Gibt es andere Fragen noch? Herr Jessen noch.
0: Liebe Hörer, hier sind Thilo und Tyler. Jung und naiv gibt es ja nur durch eure Unterstützung. Hier gibt es keine Werbung. Höchstens für uns selbst. Aber wie ihr uns unterstützen könnt oder sogar Produzenten werdet, erfahrt ihr in der Podcast-Beschreibung. Zum Beispiel per PayPal oder Überweisung. Und jetzt geht's weiter.
10: Ja, ich hätte eine Frage ans äh, BMUB. Ähm, vor Taumina hat jetzt ähm, der Wirtschaftsberater von Donald Trump, Gary Cohn, ähm, kritisiert das Pariser Abkommen hat nochmal gesagt das was für die USA da an Verpflichtungen an CO2-Reduktion drinsteht würde Wirtschaftswachstum schaden das wird von manchen als eine Weichenstellung wahrgenommen Donald Trump hat ja gesagt er wolle seine Entscheidung ob seine Administration aus Paris aussteigt nach dem G7-Gipfel fallen wenn es so sein sollte, dass jetzt diese Linie sich durchsetzt, die USA aussteigen. Ähm, was würde das bedeuten für das internationale Klimaschutzabkommen? Klimaschutz, äh, das frage ich auch vor dem Hintergrund der Petersberger Gespräche. Wenn tatsächlich die Trump-Administration aussteigt, ist das internationale Klimaschutzabkommen damit gescheitert oder gibt es andere äh, Stakeholder und Player, die das eigentlich kompensieren würden?
17: Ja, vielen Dank für die Frage, Herr Jessen. Ähm, zum Thema Wirtschaftswachstum und Klimaschutz, auch das war ja ein großes Thema beim Petersberger Klimadialog Anfang der Woche, wo auch die Ministerin teilgenommen hat und auch die Bundeskanzlerin und beide haben auch zu diesem Thema Stellung genommen. Also wir teilen die Ansicht ausdrücklich nicht, dass ähm, Klimaschutz dem Wirtschaftswachstum schadet. Im Gegenteil, Klimaschutz ist ein Modernisierungsprogramm für Volkswirtschaften und die entscheidende Frage ist, ist man da von Anfang an dabei oder ist man es nicht? Wir glauben, wenn man früh dabei ist, hat man hinterher Vorteile. Dabei werden wir auch unterstützt von der OECD. Es gab am Dienstag eine Studie der OECD, die ja eine Wirtschaftsorganisation ist, die nochmal bestätigt hat, dass Klimaschutz, wenn er gut gemacht ist, am Ende gut fürs Wirtschaftswachstum ist. Das haben wir im Rahmen der G20-Präsidentschaft erstellen lassen und hoffen, dass es auch in den USA wahrgenommen wird. Zu Ihrer Frage, verbleibt der USA – wir werben derzeit auf allen Ebenen für den Verbleib der USA im Pariser Abkommen. Wir glauben, dass es gut wäre fürs Weltklima, aber dass es auch gut wäre für den Einfluss der USA in dieser wichtigen Zukunftsfrage. Denn äh, nur wer sich innerhalb der Völkergemeinschaft bewegt, der kann auch hinterher mitreden, wenn die Fragen für die Märkte der Zukunft geschrie geschrieben werden, wenn die Regeln für die Märkte der Zukunft geschrieben werden. Ähm, auch dazu hat sich die, ähm, die Ministerin geäußert im Rahmen des Petersberger Klimadialogs. Ähm, wir haben gehört, dass China gesagt hat, egal ob die USA drinbleiben oder nicht, China bleibt dran. Wir hören diese Signale auch von allen anderen wichtigen äh, Schwellenländern, von ähm, allen europäischen Ländern. Also der Klimaschutz äh, wird nicht, äh, nicht am Ende sein, er wird weitergehen, egal was da passiert.
10: Gibt es, ähm, gibt es Zusagen ähm, von Unternehmen, relevanten äh, US-Unternehmen, äh, die sagen, auch wenn äh, die Regierung aussteigt aus Paris, wir halten... Emissionsreduktion ein. Wir gehen weiter den Pfad der CO2-Reduzierung.
17: Genau, das unterstützt ja auch die These, dass ähm, Klimaschutz, ambitionierter Klimaschutz ein Modernisierungstreiber ist und natürlich wollen auch viele US-Unternehmen nicht abgehängt werden für diese Entwicklung.
2: Ich sehe jetzt keine weiteren Fragen mehr. Dann ende ich diese Pressekonferenz. Ich wünsche ein schönes Wochenende und wir sehen uns am Montag
13: wieder.